0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento. Bienvenidos a este nuevo podcast, al capítulo número 57 del podcast de Invertir en Conocimiento, en donde todas las semanas tratamos temas de economía, de finanzas, para que puedan entender de una manera más simple todo lo que está pasando en nuestro país. Y comentamos, como siempre, algunas herramientas de inversión que van surgiendo, o este, que quizás se van poniendo un poquito más de moda dependiendo del momento en el que estamos transitando en nuestro querido país. Eh, bueno, lo más trascendental de esta semana eh, Los bonistas con Axel Kicillof, los bonos de la provincia En los cuales no pudo eh, tener una buena negociación la, el, el gobernador de, de la provincia de Buenos Aires Y salió a dar una conferencia de prensa En la cual informó que iba a pagar con fondos propios Lo que eran este, los vencimientos de los bonos eh, Lo cual, eso deja... ...es un precedente bastante malo para lo que es la negociación con el FMI... ...o sea con los bonos que tenemos con, con el Fondo Monetario... ...porque al no haber quita, al no haber nada y pagar directamente con los fondos propios... ...eso hace que a Guzmán, que es el encargado de, de después de, de tratar de intentar quitar parte del capital... ...y los intereses y ver cómo se puede pagar, renegociar, reestructurar o lo que fuere... Eh, ya siento un precedente de que en la Argentina la negociación no fue demasiado buena o sea, si ustedes se fijan yo me acuerdo que ese día justo aparte lo hablé con los chicos de, de la comunidad de Invertir Conocimiento que el mercado estaba atento a lo que estaba hablando Axel Kicillof o sea, arrancó la rueda de, de conferencia de prensa el mercado no se movía, o sea, se compraba y vendía muy poquito los precios se movían por centavos no se movían absolutamente para nada eh, empezó a hablar Axel en un momento el mercado se desploma haciendo caer, a, me acuerdo Superbill está cayendo un 8% eh, en menos de un minuto eh, y automáticamente después rebota pega un salto gigante todas las acciones quedan positivas o la gran mayoría quedan positivas eh, recuperando este, todo lo que habían perdido hacía 3 minutos antes cuando dijo que iba a pagar, pero cuando termina la rueda de prensa y las los analistas empiezan a, a, a pensar y ver qué fue lo que se dijo y cómo se dijo, porque claro, en el momento dijo bueno vamos a pagar plum todo para arriba, está bien, pero cómo es lo, lo, cómo es que lo van a pagar, lo van a van a quitaron este deuda, va a ser más fácil reestructuraron que hicieron, no, van a pagar con fondos for con fondos propios y no se les va a estar pagando el aumento de los docentes, bueno no para entonces, no fue, o sea, está bien, va a pagar, no se defaultan los bonos, es un punto a favor, pero no fue de la mejor forma. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Entonces, después, si vos ves el mercado, todas las acciones que habían rebotado y se habían puesto positivas después de que se dijo voy a pagar, fueron de a poquito cayendo, 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 cayendo y cayendo. Y hace dos días que vienen lo mismo, cayendo poqui, muy poco, pero cayendo. ¿Por qué? de vuelta, porque cuando se ponen a analizar más en profundidad y se empiezan a mirar las caras todos los inversores y empiezan a decir che, lo que dijo, ¿está bueno o no? y no, la verdad que no está tan bueno entonces, dijeron no, bueno, entonces no no da para seguir comprando y, y, y tener, este llenarnos la cartera de, de, de bonos y de acciones argentinas y empezaron a vender, a vender, a vender a vender, a vender, a vender de a poco hasta que se eh, tengamos nuevas eh, novedades con el tema de la negociación con el fondo hasta... Eh, hasta marzo, que tenemos plazo para poder negociar esa deuda. Entonces, lo que pasó con la provincia no fue eh, no fue positivo en cierto aspecto. O sea, fue positivo el hecho de, bueno, no vamos a tener que defaultear la deuda, pero no es positivo tener que pagar con fondos propios este, la deuda que tenía con los bonistas y no poder haber conseguido una quita ni, ni nada por el estilo. Entonces, eso es algo a favor. Eh, perdón, en contra este, Justo estaba leyendo eh, una nota eh, Bien Trump ayer eh, Lo absolvieron de los cargos que estaba eh, Imputado si, si se acuerdan o si no sabían Estaba en juicio político bueno Como ya sabíamos todos este, Tenía mayoría en las cámaras Así que quedó absuelto por este, Los dos cargos en los cuales se lo quería Destituir de su cargo como eh, Mandatario, primer mandatario de, Del país Así que Estados Unidos también tuvo un día positivo en los mercados, dado que esto ya era previsible. Estados Unidos está pasando algo que, que no muchas veces se ve, que está rompiendo máximos constantemente y cuando parece que de una vez por todas va a dejar de subir y que va a empezar a recortar y que va a venir una baja después de tanta suba, te sorprende con dos días eh, dos días este con sus mercados ultra positivos eh, arrasando con todo, lo, con todo lo previsto en el día anterior, o sea, yo me acuerdo hace, creo que no sé si fue el lunes o el martes eh, se había caído el Standard Poor's y todos los índices casi un 2% cada uno después al otro día ese eh, recuperó un 1 y pico por ciento y el otro día subió un 2,5 y ahora subió de vuelta entonces todo lo que cayó y que, que los índices se te caigan un 2% para Estados Unidos realmente es mucho eh, entonces decíamos, bueno Puede ser que se venga un recorte, no te digo un cambio de tendencia una baja brutal, pero un recorte como para decir, bueno, toman ganancias y después compran de vuelta. No, siguieron comprando y ahora están de vuelta los índices en sus máximos históricos. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No lo sé, nadie lo sabe. Pero la realidad es que Estados Unidos y todos sus índices no paran de subir. También tiene un poco que ver con el tema de este virus este, que ya nos tiene en... lo tenemos en boca de todos que bueno evidentemente, por lo que pude leer el otro día, se estaría encontrando una, una solución o un principio de solución para poder controlarlo, porque es algo que tenía muy preocupado también a todos los, a los mercados, este, tanto asiáticos como este el mercado de Estados Unidos, los mercados europeos, etcétera Bien, bueno, mientras... Hablo con ustedes y estoy haciendo este podcast, está abriendo la bolsa acá en Argentina, son las 11 de la mañana del día viernes Y a ver cómo están abriendo, bueno, algunas dispares eh, en rojo, los bancos, en verde, todo lo demás básicamente eh, Bueno, por ahora sí está empezando a moverse las cotizaciones, por ahora está abriendo... ...la gran mayoría en verde de todas las de las acciones en Argentina. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito del de tema de, de hoy... ...que lo leí el otro día, me pareció súper interesante... ...y me pareció que era un tema que estaría bueno para comentar acá en, en el podcast... ...que es básicamente por qué no invierten los millennials... ...por qué no invierte la generación este que tiene más o menos entre veintipico y treinta y, y pico de años... ¿Por qué antes se invertía, esta generación invertía más y por qué ahora ya no invierte tanto? Este es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, que me parece que es algo interesante porque aparte de la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast, se podría decir que son millennials porque estuve viendo las estadísticas y de otro día, y la gran mayoría de las personas que me, que me escuchan son eh, o están dentro de este rango de entre los veinte y pico y los treinta y pico de años no sé exactamente cuál es el rango yo sé que estoy porque tengo 29 pero sé que es creo que es hasta los 35 una cosa por el estilo si es más o menos corríjanme, así después cuando lo supere ya no me considero más un, un millennial eh, pero bueno, ¿por qué? o sea, ¿cuál es el impedimento que tenemos eh, las personas entre veinte y pico de años y treinta y pico de años que no invierten. ¿Por qué no invierte la gente? O sea, por cuál es el problema o la, la, la falta de educación o cuál es el motivo en el cual nos impide o no, no tenemos la, la motivación o el arraigo por las inversiones, por las finanzas, por la economía. Dicho esto, no todas las personas no están invirtiendo. Hay muchas personas que sí invierten, tanto ...los que pueden llegar a ser considerados millennials... ...o este, ahora también están los Centennials. ...o personas más grandes todavía... ...que sí invierten... ...si nos ponemos a ver en qué invierten los millennials... ...según este un este, reporte... ...o mejor dicho... ...informe que estuve leyendo... ...la gran ganadora... ...dentro de todas las inversiones bursátiles... ...que tienen para estos este, chicos y chicas... ...es eh, Apple... ...Apple es el gran ganador... ...dentro de todos los favoritos tiene el puesto número uno en el ranking de inversiones para lo que son los millennials, seguida por Amazon y Tesla que bueno, Amazon ya sabemos es la empresa eh, donde es el mercado libre del mundo, vamos a decirlo de alguna manera, y Tesla es una empresa que está revolucionando con lo que es tecnología eh, también en el mundo de, de automotor, pero también se, se abarca varias otras ramas de, de lo que es la tecnología después tenemos la parte de Facebook, Microsoft eh, Berkshire Hathaway, que es este, la empresa de, de Warren Buffett, donde él básicamente hace sus inversiones, que da claramente una señal en donde todavía Warren Buffett se sigue manteniendo como un estandarte a la hora de ver en qué se invierte, un tipo que tiene 89 años, que todavía sigue siendo una de las personas más millonarias y sigue generando millones y millones todos los años, evidentemente hay que seguirlo. Después tenemos a Walt Disney, tenemos a Netflix, AMD y Alibaba. Ese sería el podio de las empresas más, eh, más este, con mayor cantidad de, de inversión que le entra por el lado de las personas eh, Millennial. Como pueden ver, son todas Blue Chips, es decir, todas empresas gigantes, eh, no en ninguna empresa, digamos... Eh, tecnológica que recién está comenzando y puede llegar a pegar un salto, no. Son todas empresas ya consolidadas, con balances muy sólidos, que les va todos los años muy bien, que tienen ganancias y dividendos recurrentes, que eso también es muy importante en el momento de armar una cartera, ¿no? Decir, bueno, yo quiero armar una cartera de inversión que a mí me dé un dividendo de X cantidad de, de importe todos los años. Entonces vos te vas conformando tu cartera de inversión con acciones que vos sabés que pagan todos los años dividendos para que todos los años te entre en concepto de dividendos una cierta cantidad de dinero. Eso en Argentina es medio complicado de hacer porque no tenemos una política de dividendos muy clara, entonces las empresas hay un año que te pagan, otro año que no, otro año que sí, tres que no, tres que sí, y entonces... Es complicado armar una cartera que esté pensada solamente en el cobro y el manejo de dividendos. En Estados Unidos esto no pasa, esto es mucho más eh, profesional, podríamos llegar a decir, no sé si es la palabra, pero eh, todos los años tenemos la certeza ¿sí? de que esa empresa va a pagarnos un dividendo porque son Empresas ya consolidadas, que tienen ganancias recurrentes, etcétera. Entonces, esto también motiva mucho a que las personas inviertan en este tipo de empresas. No tanto por la especulación en el alza de sus precios, sino más bien por un tema de cobro de dividendos. Pero volviendo a la temática que habíamos tocado al principio de por qué no están invirtiendo esta nueva generación de personas menores de 40 años ¿Cuál es el motivo que no están interesados este, para poder invertir en lo que son los mercados bursátiles? Tenemos un gran cambio de paradigma, creo yo, y me parece que charlándolo con otras personas desde mi misma edad o más chicos todavía, eh, hay un cambio de paradigma muy importante en esta nueva generación, generación del 90, en el cual dejamos de estar viendo, estar buscando quizás cuestiones más materiales como el comprar una casa, el comprar un auto, este, tener qué sé yo, esa esa eh, mentalidad o idea de vida perfecta que quizás tenían nuestros padres en su momento, con una casa propia, un auto propio, un trabajo bien remunerado en relación de dependencia, eh, poder irte de vacaciones eh, todos los años con familia, tener dos, tres, cuatro hijos eh, ese, ese, ese ideal de vida que, que estaba en su momento, está cambiando y está mutando muy fuertemente por otras cuestiones, antes vos veías, o por lo menos yo lo veía en mi casa, que tanto mi papá como mi mamá eran personas muy ahorrativas, personas que estaban constantemente eh, ahorrando una parte del salario para poder comprar, no sé, X cosas, para poder cambiar el auto, para poder irse de vacaciones, para poder lo que fuere que está, o sea, eso está muy bien pero ese cambio siempre era buscado por cuestiones más eh, materiales, ahora lo que se está viendo en todas las generaciones nuevas es que lo que se está buscando no es comprarte una casa, no es comprarte un auto, no es comprarte cosas, sino vivir experiencias, viajar, conocer gente. Hay una, una eh, mentalidad mucho más de vivir el momento, vivir la vida del hoy, que en el proyectar en el futuro. Que de vuelta, ¿está mal? No. ¿Está bien? Sí. Depende de que no nos vayamos a los extremos. Porque si nosotros nos vamos a los extremos, no de vuelta, no podemos proyectar nada tampoco a futuro. O sea, si vos decís, bueno, yo voy a vivir solamente el hoy, y nada más que el hoy, bueno, el mañana no te importa, por lo menos si lo pensamos de esa manera. Entonces, no tengo forma de proyectar nada a futuro, no tengo forma de el día de mañana, no sé, comprarme algo o, o, o viajar siquiera. Porque si yo vivo el hoy, ni siquiera puedo juntar plata para poder viajar, sino cómo lo voy a pagar ese viaje. Bueno volviendo me fui un poco a la rama. volviendo a lo que estaba diciendo antes ante este cambio de paradigma tan importante de que las personas están buscando más vivir experiencias y no tanto estar viviendo eh, para poder Tener un buen trabajo Hoy ya lo que es un trabajo en relación de dependencia La gran mayoría de las personas eh, no les gusta Ya quieren empezar a emprender Empezar a hacer cosas por sí mismos No tener jefes, poder estar más libres No estar tan atados a un trabajo De 8, 9, 10 horas diarias Que no te permita hacer esta vida Que tanto uno quiere eh, Un estudio de Evan Bright eh, revela que tres de cada cuatro personas, de cuatro milenios mejor dicho, eligen gastar dinero en experiencias en lugar de comprar algo físico y que la tecnología es protagonista dentro de lo que son sus vidas cotidianas. Pero qué pasa, eh, la enorme cantidad de herramientas digitales no es suficiente para acercar a esta generación a las finanzas, porque uno de cada diez, la misma este, eh, la misma eh, estudio revela que uno de cada diez solamente invierte. O sea, uno de cada diez eh, milenias está invirtiendo su dinero en activos de lo que puede llegar a ser la bolsa, bienes raíces, o, o lo que fuere. Entonces, hay una gran demanda, una gran demanda por parte de todas estas personas, de estar viviendo nuevas experiencias, de viajar, de construir nuevas relaciones eh, con personas de otras culturas, eh, con, con sus pares este, del de, de mismo país, y viajar y conocer, y bueno, entonces... Todo esto desalienta muchísimo la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es el largo plazo, no es el corto plazo, no va de la mano del corto plazo las inversiones. Después podemos hablar, sí, si quieren, de inversiones de corto plazo, haciendo trading, etcétera, etcétera. Pero las inversiones, todas las inversiones, invertir en bonos, en acciones, todas las inversiones, siempre están pensadas y vistas para el largo plazo. Para poder tener el día de mañana un capital para poder usarlo de la manera que nosotros querramos, para comprar nuestra casa, el auto, vacaciones, lo que fuere, pero siempre están pensadas en el largo plazo. Y esto difiere totalmente de lo que son los ideales de los milenios del día de hoy. Y a esto sumémoslo, que si agarramos a los chicos, chicas, este, que viven en Argentina y ven que la economía es un cambalache, que está yendo de acá para allá, que tenemos inflación del 55%, que la tasa de interés este, es negativa, que las acciones en dólares cayeron un montón, que los bonos cayeron, y todo este problema que tenemos en nuestra economía, entonces eso también desalienta un montón. Sumémosle encima que no tenemos tampoco un gran eh, incentivo por parte de toda el área eh, educativa a aprender y invertir porque la realidad es que no nos invierte nada eh, perdón no nos enseña a nadie a invertir no nos enseña a nadie lo que es un plazo fijo más allá de las personas que tengamos este, cercanas a, en, en nuestro entorno entonces si no tenemos incentivos desde el área eh, educativa, no tenemos incentivos desde el lado económico, no tenemos incentivos como proyecto de vida, es muy complicado que las personas entre 30 y pico y 20 y pico años estén incentivadas o tengan ganas de empezar a invertir. Siempre hay, obviamente, gente que invierte. Es muy importante invertir, por más de que seas millennial y que quieras viajar por el mundo, porque si querés viajar por el mundo, lo mejor que puedes llegar a hacer es tener inversiones que te generen ingresos todo el tiempo para poder financiar esos viajes. Así que es muy importante aprender a invertir. No dejen de invertir. Es algo realmente esencial para todas las personas. Chicos y chicas, espero que sigan muy bien. Los veo la próxima semana, en el próximo podcast. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Chao.